0: Это что, теперь все женщины должны быть классные, а мужики козлы? Да.
1: Ну, в смысле, как бы нет. Как нет. А мы для чего делаем подкаст?
0: Естественно, конечно, все из ненависти к мужчинам.
1: Конечно. Какие-то более насущные проблемы. Потанцевать, попеть и разрядить обстановку, да. Привет, это подкаст «Богатырки на стреме», в котором мы переделываем все, что
0: написано до нас. Я Наташа Баренко и я Аня Осипова. Мы берем тексты и
1: переделываем их так, чтобы гендерные стереотипы вываливались наружу. Мы сейчас делаем это с помощью гендерсвопа, оставаясь в бинарной логике, меняем героев на героинь, героинь на героев. Мы сегодня возьмем один очень распространенный
0: архетип, так называемую «даму в беде», и мы рассмотрим его на на
1: примере сказки поехали давай давным-давно жили были отец и мать каких-то королевских кровей сильно хотели себе детей наконец-то у них получилось они забеременели плохо стало мужу он что-то приболел и жена стала беспокоиться говорит что что же тебе нужно мы же все-таки ждем ребенка надо как-то ухаживать за тобой что ты хочешь милый мой дорогой муж муж говорит вот я из окошка смотрю и там сад есть колдунья у нее там растет трава вот очень хочу эту траву и жена говорит ну сад запретный но ну, ничего не поделаешь надо тебя выручать дождалась ночи перепрыгнула через забор соскочила заскочила на забор соскочила с забора сорвала травы вернулась дала мужу ему стало действительно хорошо. Такой
0: self-medication,
1: то есть она ему сорвала
0: травы, принесла. Очень интересно.
1: Но он очень интуитивно знал, что за трава ему действительно нужна.
0: Она многим помогает, (laughs) я же выписываю.
1: В некоторых источниках говорят, что это что-то с валерьянкой. Снова хочет муж травы этой покушать, и жена говорит, окей, хорошо, пойду второй раз. Прыгает снова ночью через забор. Бежит за этой травкой, натыкается на колдуна. Колдун говорит, ты что это тут делаешь? Я тебя сейчас накажу, за заколдую. Она говорит, у меня мужу плохо, мы ребенка ждем, нужна трава. Он говорит, О, хорошо, я тебе дам сколько угодно травы, чтобы твой муж не помер. Когда родится ваш ребенок, я заберу его. И она говорит, ну окей. То есть она пообещала ребенка, который вот-вот родится? Да. Ага. Потому что очень сильно хотела, чтобы муж продолжал угу. жить, ребенка-то еще нет, а муж уже есть. Да, такая этическая проблема, как с поездом на рельсах, да, кого задавить. Ну угу. да. Она говорит хорошо, договаривается, с травой приходит, муж действительно становится хорошо, он выздоравливает, и когда они рожают ребенка, тот же момент появляется колдун и забирает этого ребенка к себе. Это сын. Сын растет очень красивый, с глазами цвета фиалок. Ох. Роскошные волосы у него еще, и они растут не по дням, а по часам. Золотистые, красивые волосы. Когда этому юноше, назовем его парниша, когда парниша исполняется 12 лет, колдун заточает его... В башню. Потому что он такой противный тинейджер, что с ним уже невозможно, его запирают в башне. Наверное, родители тинейджеров иногда хотят запереть своих подростков в башню. Без дверей и ступеней с небольшим оконцем. Колдун при этом каждый день приходит к парнише, подходит к башне и говорит, ну-ка, опусти-ка косу. Блин. А у парниша то длинные золотистые волосы. Он выкидывает косу из окошка, и колдун по этой косе забирается к нему. Зачем он приходит, непонятно.
0: Я сейчас слушаю очень-очень некомфортно от того, что взрослый чувак приходит к 12-летнему мальчику.
1: Дальше происходит следующее. В сказке появляется принцесса, которая вышла в лес на охоту и потерялась. Как все Мне кажется, тут сразу срабатывает, что она принцесса. потому что, она, естественно, потерялась. Ну типа, даже охотиться не можешь нормально. Даром, даром, что... На охоту вышла, все равно потерялась. Что с тебя взять, баба. Короче, она потерялась и услышала, как сладко кто-то поет, и увидела башню и поняла, что там где-то в окошке какой-то парниша очень сладко поет. Ей очень понравилось это. Она поняла, что никак не может забраться в эту башню, дождалась однако вечера и увидела систему колдуна, который подходил к башне и говорил, спусти кокосу, дорогой Рапунцель. Коса появлялась, колдун забирался. Колдун, когда ушел после своего визита (laughs) к парнише, она тоже подошла к башне и говорит, Рапунцель, дорогой, спусти кокосу. Коса снова послушно появляется, потому что парниша во всем слушался, колдуна. Принцесса забирается в башню, она его видит, Рапунцеля прекрасного с глазами цвета фиалок. Mm-hmm. И говорит, я только хотела посмотреть, кто так прекрасно поет, а ты еще и такой э, великолепный. Выходи за меня за жену. Как мы научились теперь говорить. Покинем это ужасное место, предложила принцесса этому парнише, которого зовут Рапунцель. Парниша говорит, я с радостью с тобой бегу, но ты там можешь спуститься по моим косам, а я там ничего, ничегошеньки не могу сделать, я не могу убежать отсюда физически. Но она ему понравилась сразу. Да, потому что она тоже красивая. А, так все красивые, все я забыла красивые. главное правило. Все, хорошо, все, красивые. все красивые. Но он придумал систему, говорит принцессе, приходи ко мне каждый вечер после колдуна, приноси шелковый платочек. В общем, принцесса начала приходить каждый вечер, переносить платочки. В какой-то момент, когда колдун был у парниши, парниша колдуну говорит так странно, говорит, вот, я когда принцессу поднимаю, мне легче на косах поднимать, чем тебя, старый хрыч. Колдун понял, что к Рапунцелю ходит принцесса, разозлился и проклял Рапунцель, ударил его по рукам, и тот оказался один-один нешенник где-то там на краю земли. Перед этим колдун отрезал ему волосы. Колдун разозлился просто потому, что оказалось, что тот был не в одиночестве, а к нему кто-то ходил. Ему дальше приходит принцесса, говорит, Рапунцель, Рапунцель, спусти-ка косу. Колдун выкидывает отстриженную косу Рапунцеля. Принцесса забирается, видит колдуна. Колдун тоже на нее, в общем, кричит, ругается и выкидывает ее из окна. Она падает в лес на кусты и выкалывает себе глаза. И слепая ходит по лесу. Ужас какой. Просто
0: сейчас, возвращаясь к колдуну, в свопе получается сейчас очень сексуализированная история. То есть это реально ревность этого взрослого чувака к молодой, возможный партнерши, мальчика, к которому он ходит. Я так не воспринимала
1: раньше. Ну, может быть, он ходит его кормить. Да. Или учить колдовству. Mm. Вообще, мне кажется, мотив, что... Взрослый запирает ребенка в башне и его регулярно навещает очень у нас сейчас такой крипи, то он сразу ты так о. о Ну то есть это какая-то сразу небезопасность, сразу да. какая-то ситуация насилия сексуальное, но не сексуальное.
0: Да, конечно, то есть, даже если она не сексуальная, это в любом случае не здоровый сценарий никак. Просто непонятно, почему он так сильно злится, если все равно тот сам не мог спуститься. То есть он был за полную изоляцию парниши. Ему хотелось, чтобы парниша был полностью изолирован от общения. Да,
1: принцесса слепая бродит по лесу долго-долго, и все, что ей теперь нужно, она хочет найти своего Рапунцеля, своего дорогого парнишу, И в какой-то момент она, в общем, слышит сладкое пение, узнает Рапунцеля, они встречаются. У Рапунцеля дети, очевидно, от принцессы. Тут. Тут своп как бы слабо работает, но есть два варианта перевода братья в грим. Один вариант что рапунцель и принцесса встречаются. Если мы продолжаем логику свопа встречаются, женятся и там все нормально. Второй вариант что рапунцель с детьми. И принцесса рада очень видеть. Рапунцель от жалости плачет. Это в обоих вариантах и своими слезами исцеляет проколотые глаза принцессы. И они счастливые отправляются в королевство принцессы. Не в королевство Рапунцеля, а в королевство принцессы. И там живут счастливо. Ну, родители тоже узнают, что у Рапунцеля все хорошо и рады и гордятся. Гордятся, что он нашел себе жену хорошую. Они рады, что сын стал принцем. Ну, в общем, такой своп. Получается, у нас не дама в беде, а гарсон в беде, который сидит в башне с золотистыми волосами, и принцесса... Но она тут не до конца его спасает. Она как бы к нему ходит, пытается организовать его побег, она залезает к нему, ну и в конце они встречаются.
0: Мне интересны в Исвопе и в оригинальной сказке мотивы колдуна, и, соответственно, в оригинале «Колдуньи». То есть то, что колдун хочет забрать первенца, это такая распространенная история. Первенец как плата за какую-то услугу. Но дальше зачем он ему непонятно? Набирается он от него какой-то силы? Или он создает себе такой рзац семьи? Или в чем там отношение совершенно непонятно? Кажется, что кто-то из них должен профитировать от того, что гарсон сидит в башне.
1: Ну, в некоторых исследованиях, да и сказки, если мы уже сразу к оригиналу, говорят, что колдунья в оригинале mm-hmm. запирает в девушку в момент половозрелости. И ей важно, чтобы та оставалась девственницей, потому что у колдуни не упоминается ни детей, ни, ни мужа, она тоже, очевидно, девственница, и это связано с ее колдовскими чарами. И она готовит себе последовательницу. А-а-а. И когда она узнает, что у, у девушки есть кто-то, или там у парня есть кто-то, то есть она не чиста, не девственница уже, значит она не, см- не может стать ее последовательницей, и она изгнана из этой башни потому что система сломана.
0: Но вот этот мотив изоляции, он, насколько я помню теорию Проба, про то, что сказка описывает инициацию, он связан с обрядами, через которые проходили как раз люди, входя в половозрелый возраст. Между свопом и оригиналом еще вот этот сексуальный момент, это связано, я только о своем восприятии говорю, с тем, как я воспринимаю мужских персонажей, что он может быть сексуальным агрессором, колдун, А колдунья нет. То есть колдунья может быть коргой, у нее могут быть злые мотивы, она может желать всяких бед, но без сексуального подтекста. А когда мы говорим про взрослого чувака, у него почему-то среди мотивов на первом месте для меня
1: возможных, возможен сексуальный интерес. Мне кажется, здесь срабатывают еще стереотипы про взрослых, грубо говоря, там уже близко к третьему возрасту. Мужчины, и женщин, что женщины с возрастом все менее-менее наделены сексуальными желаниями, стереотипно. А мужчины продолжают быть теми, кто может совершать половые акты, может заниматься сексом, хочет этого. Кому приписываются в том числе и какие-то девиантные сексуальные желания, женщинам это меньше приписывается. Я недавно хотела отослать гифку крипи, Я забила слово «creepy», и там практически только мужчины. — Там такие, ну, типа выглядывающие из-под чего-нибудь мерзкие. Кажется, гифки в этом плане тоже могут быть показательные. Еще исследователями про эту сказку пишется, э, про то, что это вообще проработка истории, когда ребенок оказывается в в изоляции, и когда какой-то корыстный тиранический родитель, потому что она же мачеха колдунья, да, то есть колдун колдунья воспитывает ребенка угу. для себя для каких-то своих целей в заперти и это такой тиранический персонаж. Я сразу вспомнила сейчас историю семеро детей из одной семьи участвуют в конкурсе Америка ищет таланты они выходят они все красивые там начиная с 20 лет до четырех лет дети мальчики девочки угу. Все прекрасно выглядят, улыбаются, поют замечательно и так далее, и так далее. Потом оказалось, что эта семья живет в таких очень консервативных правилах, там им интернет или еще что-то. Про них начали снимать шоу. Когда шоу уже то ли закончилось, то ли что, оказалось, что старшая девушка сбежала и в какой-то момент выяснилось, что отец насиловал всех детей, <гас> мальчиков и девочек, начиная с трех лет, кошмар. Как только они достигали какой-то там 18 лет, они переставали его интересовать, он переходил там на более молодых. <свят> том посте, где я читала, это про то, что как, как важно сексуальное воспитание, потому что многие дети, когда потом они давали показания в суде, они говорили, мы не знали, что это ненормально. У-у-у. Им никто не рассказал, что там прикасаться к твоему телу без твоего согласия нельзя, У-у-у. что ты сама решаешь, когда можно к тебе прикасаться, когда нельзя, что тебе приятно, что тебе неприятно. И то, что делал с ними отец, им было непонятно. Ну, как бы это потому, что я что-то неправильно сделала, это такое наказание. И так так работает в нашей семье. Мне кажется, в этой сказке тоже про это, что ребенок, оказавшийся в запертии, он говорит, скинь косу, скидывает косу. Да, это
0: очень интересный мотив, потому что если вынуть сексуальное насилие из уравнения и оставить просто физическое насилие, то это очень многие рассказывают, происходит именно так, что дети говорят, ну я даже не представляла или не представляла, что в других семьях иначе, и когда они видят построенные там на любви, понимание, отношения, столкнувшись с этим в других семьях, они удивляются, им кажется, что это странно. Да, вопрос в том, какой норме они привыкают. Давай сосредоточимся на оригинале сейчас, потому что мне интересен момент с женской судьбой в этом отношении. Я вспомнила сейчас несколько сюжетов одновременно, где женщину, замеченную в сексуальной связи, изгоняют. Это такой распространенный мотив на самом деле. И до сих пор существующий в некоторых обществах, если ты не замужем и у тебя появляется ребенок, то тебя выгоняют
1: из комьюнити. Ну могут да, либо, если, даже если не ребенок, даже если там вот эта проверка на девственность, uh-huh. что в первую брачную ночь обязательно покрывало должно быть кровавое, uh-huh. и что всем еще в некоторых обществах показывается это покрывало, uh-huh. что вот действительно, а если нет, то это позор на всю семью и чуть ли не кровное место и могут убивать. В исследованиях этой сказки корнем считается другая сказка латинская, то есть римляне привезли ее на территорию Германии нынешней, и уже Грим в каких-то переложениях увидели эту сказку и добавили туда беременность зачем-то. В оригинале сказки тоже есть половозрелая девушка, которую держат в башне и которой никого не допускают, особенно мужчин. У девушки это и есть магические способности, она может предсказывать что-то, к ней могут прислать какой-то заказ на предсказание, она этот заказ передает, но к ней к самой попасть нельзя. И uh-huh. вот возникает какой-то принц, который туда попадает. Есть еще древнеегипетская сказка, которая похожа на Сивку-Бурку, uh-huh. но, но очень в некоторых местах древнеегипетская. Там царь, у него дочь, и он эту дочь сажает в башню и говорит, вот теперь все сыновья и князья земли сирийской, вы, пожалуйста, приходите, и кто допрыгнет до окошка, того и невеста. Угу. Вот, они собираются все, начинают прыгать до окошка, им никак не допрыгнуть до этого окошка. И тут появляется египетский товарищ, который приходит к этим юношам, которые все прыгают до окошка, и он где-то там странствовал, изможден, у него болят ноги, и все эти юноши начинают за ним ухаживать, обнимать и целовать. Ой! «Как хорошо!» И они его моют, кормят его коня. Он говорит, «А что вы тут делаете?» Они говорят, «Да вот, в окошко прыгаем». Он говорит, «У меня ноги больные». Его целуют, обнимают. Потом он к ним присоединяется. Оказывается, что он классно прыгает, и он допрыгивает до этой принцессы. И там еще есть мотив, что когда король узнает что это бродяга из Египта, грубо говоря, то он не хочет, естественно, отдавать свою дочь. Но дочь настаивает, и они соединяются в браке. Там нет никакой беременности, но есть прыгание и есть нежность между Ну если коротко про Сивку-Бурку, русская вариация этой сказки. Там тоже отец, царь, у него дочь, велела построить себе терем очень высокий. Туда она сама себя помещает и говорит, кто допрыгнет до окошка и поцелует меня, тому жена. А есть три брата, и один из них Иван Дурак. Это типа привет Емеле который тоже такой, типа, ленивый, ничего особо не хочет, но в сказке он добрый. У них умирает отец, отец говорит, приходите ко мне на могилу, как я умру, три ночи. И старшие братья боятся или не хотят идти, а младший Иван-дурак приходит, и отец его награждает, дарит сивку-бурку. С помощью этой сивки-бурки Иван-дурак прыгает высоко, целует, но потом скрывается, ну, то есть он завязывает лоб, уходит к себе там в деревню, Но так как известно, что принцессу поцеловали, собирают пир, и она там каким-то образом его узнает. и там есть тоже превращение Ивана Дурака в красивого молодца. Он пролезает из одного уха сивки-бурки в другое ухо, и таким образом он становится прекрасным молодцем. Потому что иначе же нельзя. Он ну как мы, знаем, быть уже, как мы знаем уже, мы знаем уже из Гемели, там его жена просто просит уже такая, блин, можешь красивым стать. А здесь э, он, видимо, сам понимает, что таким дураком он не может быть при принцессе. У-гу. Надо ему перелезть через ушко. Ну все начинают издеваться, что типа как ты за такого дурака пойдешь, там так далее, так далее. Он перелезает через уши и становится прекрасным, всех все устраивает.
0: Такой через прошел сейчас, подожди секундочку, сейчас маяков и потом я буду красивый и классный. Но это интересно, потому что ты говоришь, что он добрый, изначально и об этом говорится, а потом ему еще нужно стать красивым. И я как раз читала об этой неразрывной связи в сказках, которая закладывается и в сознание детское тоже, особенно на уровне женских персонажей, что красивое значит доброе. Неотрывно, не может, если она не конвенционально красивая, ты не воспринимаешь ее доброй и наоборот. И поэтому, когда красивая конвенциональная женщина будет еще, не дай бог, отстаивать свои права где-то, это такой когнитивный диссонанс вызывает, что кажется, что она еще злее, потому что твое ожидание к ней будет изначально, что
1: она должна быть доброй. Да, сейчас. Мои любимые шиши-поп делают театральный коллектив немецкий, делают новый спектакль, называется что-то там с Хэкс, ну с ведьмами название, про то, как индустрия вообще театра, кино взрослеющих женщин начинает отводить в сторону ведьм. Ну и вообще, там, взрослая женщина, если она умная, сильная, добивающаяся, энергичная, ей начинают приписывать какие-то ведьминские качества, как это с возрастом связано, с красотой увядающей. Но если ведьма, если баба-яга, то она, конечно же, страшная. Я очень люблю эту тему с ведьмами. Еще кто-то мне
0: недавно говорил или я прочитала где-то, что как раз та система... э бинарность и вообще патриархальная система, которой мы знаем ее сейчас, ее поворотным пунктом как раз была инквизиция, то есть э, преследование ведьм было очень важным пунктом для восприятия женщин, поводом для того, чтобы забрать у них возможность действовать. Я когда думала насчет этого мотива «Дамы в беде», рассматривала разные варианты, и это такой способ дать возможность действовать персонажу, забрав возможность действовать у персонажки. Как будто бы возможность действовать, как будто бы агентность — это какой-то исчерпывающийся источник. У нас есть вот, у нас есть вот такое ведерко агентности, и мы его полностью отдаем герою, чтобы героиня ничего не делала. Если вдруг она может что-то делать, то нарушаются как будто бы ход истории. Это происходит повсеместно. Мы в самом начале упомянули, что это давний сюжет, ну, сюжетный элемент. На нем построены в том числе греческие мифы. Персей спасает Андромеду. Это типичная история, что он спасает женщину взамен на то, что она ему отдается. Она как бы может пообещать ему или в поздних историях они влюбляются, но на уровне греческого мифа он говорит, я тебя спасу, если ты за меня выйдешь замуж. Они с самого начала договариваются об этом, кстати, по-моему, это честней. А в современных там голливудских фильмах, где этот троп очень сильно использовался, это просто какое-то как бы естественное развитие событий, что поскольку он ее спасает, она в него влюбляется. И это то, что нам с детства говорят про принца на белом коне, и как ты его ждешь, или как нам говорили, не знаю, как мне говорили, что типа не надо ждать никакого принца, сама на коня, заскочи и побеги.
1: У нас же много традиций, ну, в каких-то традиционных западных обществах, то девушку как бы выдают замуж в касках часто, да, что она вот готова к замужеству, выстраиваете, значит, мужчины, и они начинают соревноваться за нее, Это mm-hmm. тоже мотив частый, что они должны пройти какие-то испытания, они должны сделать то, что она там хочет. Mm-hmm. Она говорит, я хочу корабль плавающий. Да-да. И он, вот кровь из носа, должен сделать этот корабль плавающий. Так же, как здесь в начале, когда жена беременная, она говорит, хочу травы. Да. И муж должен обеспечивать. Он сделай все, что тебе хочется. То есть женщине приписывается к хотению, но как бы пассивное, что вот что хочу, вот взбредило мне в голову. Ну, вот. То есть движок у него, у нее идея, у нее желание, а
0: двигаться может только он.
1: Ну и он ее как бы должен
0: завоевать. Угу. Вот этот нездоровый симбиоз между ее желаниями и его возможностью действовать что они необходимы друг другу для этого. И на этом строится концепт романтической любви, который мы знаем, да, что гетеросексуальный. Женщина выстраивает какую-то программу, жена шея, муж голова, за спиной каждого гения стоит великая женщина, весь этот концепт, который подспудно, кажется, дает какой-то empowerment женщине, что типа на самом деле ты решаешь, на самом деле ты думаешь, а он выполняет, у тебя план а у него руки, в этой логике есть что-то такое, ну, привлекательно простое, да, распределение функций. Если бы это не были гендерным распределением, если бы это было распределением просто между людьми в паре, один человек придумывает, потому что он или она классно придумывает, а другой человек действует, потому что он или она умеет доделывать до конца. Вопрос в приписывании, как бы в приклеивании к отдельным гендерным ролям. В сказке «Рапунцель», которую сняли в Диснее, там немножечко сглаживаются уже вот эта невозможность действовать для женщины, а в течение там тридцатых, сороковых, пятидесятых и дальше годов то, что классику кинематографа составляет, там очень много фильмов построенных на этой теме и практически все супергеройские фильмы, Спайдермен, Супермен и все, что касается мира супергероев там всегда есть какая-то беспомощная женщина, которую нужно спасти. Она еще и не будет знать, как он выглядит, не будет знать, кого ей благодарить и в кого она влюблена. В диснеевском мультике «Рапунцель», который в начале 2010-х вышел,
1: уже парадигма меняется. Она, несмотря на то, что попадает Но в виду... Ну, она там так меняется. Начинается мультик с того, что она у себя там прибирается, готовит, чистит, расчесывает волосы. Вот, говорит, я тут сейчас... И почитаю, порисую, поиграю на гитаре, испеку пирог, попье маше, шахматы, свечки делает она. DIY, платье шьет, расчесывается часами. То есть там как бы Она выполняет всякие задачи по дому,
0: я согласна, но зато там есть отношения между ней и колдуньей. И они вполне развитые у них есть разговоры. При этом я все равно читала статистику, что даже в диснейских мультиках, где есть разговоры между женскими персонажами, время, которое занимают мужские реплики, все равно больше. Даже в «Рапунцель», где, казалось бы, где Рапунцель, где принц, где колдунья, там все равно по времени все мужские персонажи говорят больше. На тот момент уже это был прогрессивный сюжет, что она действует, она не ради любви, убегает из дома, она хочет увидеть фонарики, у нее есть желание, которому которым она следует последовательно, и она ведет действие, это большая разница, чем Белоснежка, которая лежит в гробу, и, и принц к ней стремится.
1: Все-таки у Рапунцеля есть агентность. И у них изначально договор, она у него что-то там забрала, чтобы он ее помог вытащить из башни, mm-hmm. и к родителям, и за фонариками. То они не стали называть там название какое-то не «Принцесса Рапунцель», неизведанное или что-то такое. «Tangled», э, запутанное. Запутанное, mm-hmm. да. Потому что боялись, что если будет называться «Принцесса Рапунцель», то мальчики не пойдут на мультик. И назвали так, чтобы все пришли.
0: И что там смотреть? про девочку. Что она будет делать? Сейчас я, когда мы с тобой столько говорим про сюжеты, ожидание оправданное, что ничего не будет происходить, если девочка будет главной героиней. Если пишут все те же самые сценаристы, то правда будет скучно. Мне кажется, что мы все время обсуждаем критические моменты и На все гоним, может быть, кто-то так воспринимает наши интерпретации. И мне хотелось рассказать о позитивном примере. Я (свят) большая фанатка Баффи-истребительницы вампиров, и на фоне вот этого разбора «Дамы в беде» поняла, почему. Об этом изначально говорили, чем отличалась Баффи от всех остальных сериалов подростковых. Но сейчас я поняла это со всей глубиной, что это на самом деле был один из первых очень популярных сюжетов, в котором девушка, которая по всем параметрам должна была оказаться в беде, вдруг стала действующей героиней, спасающей, которая при этом еще и вмещает в себя сложность личности. Не просто она там картонная какая-то, а она переживает разные эмоции в связи с разными проблемами, не только романтическими, она решает и финансовые, она решает карьерные, и она решает экзистенциальные проблемы. Это то, чего вообще нет очень часто в даже хороших книжках, которые мы читали, мы говорили об этом в русской классике, что экзистенциальные проблемы решают только там базаров, раскольников, но не Одинцова и не Соня Мармеладова. Они не задумываются как будто бы о том, как все страшно. Я читала, как братья Грим отбирали свои сказки. Есть теория, что сказки, которые дошли до нас, это нерепрезентативная выборка всего, что рассказывалось в то время, даже в том регионе, где они их собирали. Мало того, когда они их записывали, они это делали уже с прицельно для того, чтобы сказку потом читали детям, чтобы в ней легко было проследить мораль. Естественно, и рассказывали, и отбирали они, исходя из своего опыта, из своего видения. Со своим образованием они были супер привилегированные чуваки и накладывали свою призму на сказки, которые собирали. Вообще не факт, что на тот момент на самом деле не было сказок, где женщины не действовали. Есть еще такие инструменты, как Голливуд, или какие-то очень успешные произведения, которые продвигают элемент очень сильно вперед, и он потом просто лежит у всех на виду, и им легко пользоваться. Но это не значит, что это в момент первого появления было типичным. Я часто об этом думаю, что, конечно, очень многие вещи были обусловлены некоей если она существует объективной реальностью того времени. И это как раз вопрос к людям, которые пишут сейчас и не хотят воспринимать наш с тобой, например, месседж. Да? Потому что они говорят, я пишу так, как я пишу, я пишу так, как вижу. Если я хочу написать вот такую героиню, я ее знаю. Это реальная какая-то женщина у меня в голове, потому что их таких много. И она действует вот так-то и так-то, например, она меркантильная и коварная. То есть я хочу написать вот такую героиню, мне это важно. Почему я должна или должен подстраиваться под вашу искусственную историю и писать ее иначе? Что я? я, Это что теперь все женщины должны быть классные, мужики козлы? Да. Ну в
1: смысле как бы нет. Как нет? А мы для чего делаем подкаст?
0: Естественно, конечно, все из ненависти к мужчинам. Конечно. Ну да, это просто в самом деле сложно одновременно работать в мире, в котором ты живешь и наблюдаешь какие-то процессы, быть политически осознанной и еще и вмещать вот эту гендерную чувствительность в написанные текст, если ты хочешь, чтобы текст был хороший. То есть есть... Момент, где это очень практически помогает, потому что стереотип читать скучно, и ты, например, проверяешь себя свопом, вопом, это ой, не работает, я перепишу. На этом уровне оно нормально, но если у тебя реально такая ситуация, которую ты очень хочешь написать, что она встречает чувака, он ей помогает решить какой-то вопрос. Это что теперь, это вообще нельзя писать? Нельзя. <свят> Переделай.
1: Пусть женщину
0: встречает, которая помогает. У меня очень сильное желание писать гендерно чувствительно. У меня есть запрос. У очень многих людей нет запроса, но у них есть запрос хорошо писать. Интересно. И вот это не... дама
1: в беде, это просто неинтересно, потому что избито. Но зато узнаваемо. Все же еще сидят на аргументе, что узнаваемое, что действительно, что же женщины ждут, когда ему вот так все принесут. И когда им. Вот это все сделают, это дом построят, а она будет сидеть ничего не делать.
0: <свят> Но это узнавание тропа, а не узнавание жизни, мне кажется, потому что очень же важно relateability, да? Смешно, когда ты себя узнаешь, грустно, когда ты себя узнаешь, к этому можешь присоединиться. Неужели люди узнают себя в Кинг Конге или
1: в Рапунцеле или еще в чем-то? Я себя а в конге не... это не про узнаю, а про как хочется, чтобы все мои беды наконец-то решил Кинг Конг, чтобы пришел и спас. Разве тебе не хочется, Аня, чтобы тебя пришли и спасли? Ну я, конечно, хочу иногда, чтобы кто-то
0: мне дали разрешение поваляться. Я жду какой-то. Глаз, который «Ничего, ничего, спи, спи». Но я скорее себе представляю, что это какая-то мамина фигура должна mm-hmm. быть. Я себя в как бы, классике литературы или классике кинематографа вообще не узнаю нигде. И мне кажется, что из-за этого вырождается
1: этот запрос. Я узнаю себя Карлсоне, во сне из Шрека... Здесь у Рапунцеля есть какая-то черепашка Или кто там, ящерца угу. Слушай, ну они все очень разные, кого ты Перечисляешь, но они смешные Они все комические элементы им как бы немножко По боку сюжет, по силам своим Могут помочь, но в принципе Хочется еще покушать Полежать, а мы уже приехали вот это все То есть какие-то более насущные Проблемы потанцевать, попеть Ку. и разрядить обстановочку, да. Это был подкаст «Богатырки на стрёме»,
0: в котором мы переделываем все, что написано до нас. Я Наташа Паренко. А я
1: Аня Осипова. Вы можете слушать нас на SoundCloud, ВКонтакте, где-то еще. там ссылки смотрите. У нас есть Телеграм-канал. Да. Подписывайтесь,
0: пожалуйста, на Телеграм-канал, там выходят... Пока что мы делаем там гендер-своп, но мы планируем еще другими инструментами пользоваться в будущем. Присоединяйтесь, и на фейсбуке тоже есть страничка, там есть возможность обратной связи, которой мы всегда очень рады.
1: Пишите, звоните, слушайте, делайте перепосты, рассказывайте про нас подругам, друзьям, дружественным. Пока! Пока!